4: Bienvenidos a Hora 20, hoy para hacer una lectura al último resultado del metanálisis de infométrica para Caracol Radio. Vamos a analizar los resultados del ponderado de todas las encuestas publicadas hasta el momento, el avance de Gustavo Petro, un aparente estancamiento de Federico Gutiérrez, la base de Rodolfo Hernández y los que todavía siguen sin despegar. Después una mirada a un polémico estratega que acompaña a Daniel Quintero en Medellín. Y por último, si nos alcanza la mirada internacional. Bienvenidos, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, ex viceministro de Defensa. Muy buenas noches.
5: Diana, un saludo muy especial para usted, para los demás colegas y por supuesto a la gran audiencia de hora 20.
4: Periodista, presidente de Consejo de Redacción, Dora Montero. Buenas noches. Buenas noches,
6: Diana, eh, compañeros
4: acá en la mesa. Muchas gracias y buenas noches. Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor de la Universidad de Esternado. Buenas noches.
7: Buenas noches, Diana. Saludos a Jorge Enrique, a Andrés, seguidora y a la audiencia de Hora 20.
4: Andrés Forero es concejal de Bogotá, electo representante a la Cámara del Centro Democrático. Buenas noches.
3: Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros de mesa y para todos los oyentes.
4: En el inicio de la recta final de la campaña presidencial, las encuestadoras intentan tomar una fotografía del momento político que se vive para tratar de medir opinión e intenciones del voto de quienes saldrán a las urnas en apenas 17 días. En una alianza entre Caracol Radio y la firma infométrica se, han realizado, se ha realizado el metanálisis, que no es una encuesta ni un pronóstico, sino un ponderado de encuestas que han publicado cinco firmas desde marzo del 2021, el cual comprende 27 mediciones y más de 55.731 encuestas con lo cual se espera que se minimice el sesgo en el resultado y se aumente la precisión. Los resultados del metanálisis de ayer, 11 de mayo, son los siguientes. Gustavo Petro con 38.9%. Esto viene desde noviembre de 2019, pierde puntos en abril, pero vuelve y se recupera para estar hoy en un aumento más o menos estable. Le sigue Federico Gutiérrez con 25.4%, quien antes de marzo registraba menos del 10%. Después de la consulta del 13 de marzo logra crecer, pero en las últimas semanas se estanca y tiende a caer un poco. En cuarto lugar se ubica Rodolfo Hernández con un 11.6%, viene en crecimiento desde agosto, cae en febrero y se mantiene bajo en el mismo margen desde marzo, en el que tiende a subir y caer. En el cuarto lugar está Sergio Fajardo, quien tiene un 7.3%, según el ponderado, las encuestas han demostrado gran volatilidad, pues pasa a tener un crecimiento sostenido entre febrero y marzo, pero después de las consultas hay una caída. Están los indecisos y el voto en blanco. El primero... Tiene 7.3 y se reduce después de las consultas a lograr claridad sobre las principales candidaturas. Sin embargo, el voto en blanco tiene 6.7, una tendencia que se ha mantenido y casi no logra reducirse, como sí ha ocurrido con los indecisos. Pero antes de arrancar con el panel, vamos primero con una entrevista a Jorge Galindo, nuestro compañero del diario El País, para hablar sobre el panorama de las encuestas y el ponderado que ha hecho el país. Paulina Morales habló esta tarde con él.
2: Diana, saludamos a esta hora a Jorge Galindo, analista colaborador en El País, para hablar precisamente del más reciente promedio de sondeos hecho por este medio Jorge, buenas noches y para empezar me gustaría preguntarle por las conclusiones a las que llegaron con este análisis
1: Buenas noches, pues yo creo que la conclusión principal es que hay un consenso entre las encuestas en lo esencial, ¿y qué es lo esencial? que Gustavo Petro va primero Fico Gutiérrez va segundo, ambos pasarían a segunda vuelta y a día de hoy ninguno de ellos parece capaz de ganar en la primera vuelta. En eso todas las encuestas están de acuerdo. También en que Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo en Ingrid Betancourt están a bastante distancia de estos otros dos candidatos. Y luego están las discrepancias, que podemos también entrar en ellas, pero eso es lo esencial.
2: Sí, me, me gustaría centrarme en principio, por ejemplo, en cuál es la diferencia concreta entre Petro y FICO y si ese margen le da a Petro para ganar en primera vuelta.
1: Eh, pues ahora mismo el promedio eh, indica que Petro está en el entorno del 38%, aproximadamente, 38.3% y FICO en el 25.3%, es una diferencia de 13 puntos, pero claro, a Petro le quedan esos mismos 12-13 puntos 10 puntos, dependiendo de cómo se mida, para llegar al 50% que necesita para ganar en primera vuelta. Entonces, aunque la diferencia es amplia entre FICO y Petro, no es suficiente como para que Petro gane en primera vuelta de momento. Es cierto que las encuestas más recientes, incluida la de Jan Haas, que salió esta misma semana, indican que Petro está en los entornos del 40%, pero aún así todavía le faltan 10 puntos para poder ganar en primera vuelta.
2: Y hablando de los candidatos Rodolfo y Fajardo, ¿cómo se analiza el crecimiento o el decrecimiento en las encuestas? Por ejemplo, ¿será que logrará remontar Fajardo? ¿Tiene alguna posibilidad?
1: Pues las encuestas solo nos dan un, un corte del momento actual, no son capaces de predecir el futuro, pero sí que eh, es claro que en el corte actual eh, Fajardo está a mucha distancia, de, del segundo, de Fico Gutiérrez. Y no solo eso, sino que la tendencia hacia atrás indica que Fajardo no ha sido capaz de añadir votos a su coalición. Al contrario, si acaso, ha restado algunos. Con Rodolfo pasa un poco lo mismo. Es verdad que la tendencia ha habido un pequeñísimo repunte de Rodolfo en los últimos días, en las últimas semanas, pero ni de cerca suficiente para ponerle cerca de la segunda vuelta por
7: ahora.
2: Jorge, ¿y ¿podemos hablar en este momento de, de techos en las encuestas electorales o todavía podrían presentarse cambios?
1: Pues eh, al final el, el voto siempre está abierto hasta el último momento y digamos que aquí la falta de techo está marcada por el hecho de que para la mayoría de encuestadores hay entre un... 13%, entre un 10-13% y hasta casi un 20% de indecisos e indecisas. O personas que dicen que van a votar en blanco, que en última instancia eh, hay también entre indecisos e indecisas. Entonces, eh, digamos que eso es el margen que queda para crecer. Eh, claro, digamos, eh, si cogemos por ejemplo a Petro y su distancia hasta el 50% para ganar en primera vuelta eso querría decir que Petro para ganar en primera vuelta tendría que absorber la práctica totalidad del voto indeciso que las encuestas detectan ahora mismo eh, Es verdad que Petro ha crecido mucho en los últimos años ni siquiera en los últimos días, en los últimos años pero el ritmo de crecimiento se ha ido, se ha ido ralentizando conforme la gente iba tomando decisiones entonces me parece difícil pensar que, que todos esos indecisos se pueden ir al campo de Petro, o al de Fico, o al de cualquiera en realidad. Más bien se van a dividir incluyendo el campo de la abstención. Entonces, eh, claro, al mismo tiempo es difícil marcar techos, pero lo que está claro es que hay una hay una especie de techo natural para todos los candidatos en el hecho de que mucha gente eh, mucha gente ya los conoce bastante bien, especialmente a Gustavo Petro.
2: Mm. Y para terminar me gustaría preguntarle si hay algún tipo de análisis eh, por poblaciones, por ejemplo, por edades y por estratos.
1: Pues la verdad es que por ahora los análisis que más eh, que más me está interesando es cómo va la tendencia la tendencia agregada. Los, el problema es que para poder ver cómo votan, eh, digamos, cada uno de los subgrupos haría falta unas muestras eh, más grandes para fuese representativo a nivel de edad, a nivel, a nivel de estrato socioeconómico, que ahora mismo las encuestas en Colombia eh, no están proporcionando porque están centradas en, en fijar quién va, quién va primero, quién va segundo y cómo va a quedar eh, esta primera vuelta. Entonces, por ahora, no podemos perfilar mucho. Lo que sí podemos decir es que... Eh, basado en otras encuestas, incluso en los resultados de 2018, pues claramente el, el voto que tiene Gustavo Petro es, es un voto que es más joven que el resto de candidatos. Eh, eso creo que es importante mantenerlo en mente, que la media es menor para el votante de Petro, porque es una ventaja, en el sentido de que tienes más años de vida por delante como, como político, pero también es un, es un peligro, porque en Colombia, como en cualquier país del mundo, eh, los jóvenes tienden a, a votar con menor frecuencia eh, cuando, llega, cuando llega la hora de las urnas.
2: Jorge, muchas gracias por hacer parte de los micrófonos de Hora 20.
1: Gracias a vosotros siempre.
2: Empecemos
4: por una primera lectura de estos resultados que arroja el metanálisis y lo que acaban de escuchar por parte de Jorge Galindo. En general, después de ir mirando cada una de las candidaturas y miremos también el rol de indecisos y el voto en blanco. ¿Cuál es esa lectura que hacen ustedes? Dora Montero, empiezo por usted.
6: Eh, pues yo creo que la, en, en las cifras de las que nos hablaban eh, ahorita Jorge coinciden un poco con toda la tendencia que se ha mostrado. O sea, Petro ha mantenido un ascenso eh, grande y pues FICO después de las elecciones legislativas subió eh, aunque estas últimas semanas muestra un pequeño estancamiento a mí lo que, me, lo que me llama más la atención es cómo se compara un poco eso con, la, con lo que fueron los resultados electorales hace cuatro años en la primera vuelta y es que las cifras fueron casi, casi iguales porque hace cuatro años eh, Duque tuvo 39% y Petro tuvo 25% o sea, están invertidas pero eran prácticamente iguales y la diferencia clave, creo yo, que es lo que puede incidir en el momento de la votación, es eh, que Fajardo en ese momento sacó, creo, más de 20%, más de 20%, y en este momento ni Fajardo ni Rodolfo tienen una cifra como, como más o menos eh, eh, que, que se aproxime ahí. Eh, y lo otro es que el voto en blanco parece muy alto en las encuestas. Yo ni siquiera en segunda vuelta. Eh, el año hace cuatro años estuvo tan alta. Entonces, yo creo que todavía hay mucho, hay mucho para moverse, eh, pero coincido con Jorge, lo que muestran en las encuestas y todas las que ha habido es que parece que no va, ninguno va a ganar en primera vuelta, que seguramente sí vamos a tener la segunda vuelta y ahí puede dar mucho, la, eh, pues digamos, las cifras pueden cambiar bastante. Yo, yo creo que para el momento, de, para el 29, es posible. Que, que esta tendencia sí se mantenga más o menos igual. Andrés Forero.
3: Diana, pues yo, yo coincido en muchos temas, tanto con Jorge como con Dora, un poco sobre la lectura de esto. Como tú bien decías al principio, aquí no se trata de, este, de que esta sea una nueva encuesta, esta es como un análisis donde un poco a la luz de, de cuán, por lo que yo estuve viendo, cuán, ¿cómo se llama? cuán precisas han sido en el pasado, pues se les da una ponderación a las distintas encuestas como para tratar de corregir. Y yo creo que la imagen que vemos en este momento es precisamente de que no va a haber eh, un triunfo en primera vuelta, de que seguramente va a haber una segunda vuelta, de que el tercero en disputa, o mejor dicho, de que pues, todo parece indicar que van a pasar tanto Gustavo Petro como Federico Gutiérrez, y que el tercero pues, está un poquito lejos de, eh, de, del segundo. Y no es que uno vea que... Como decía ella, las, 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 los porcentajes quizás están invertidos en este momento, pero ese tercero está fracturado. Es decir, uno ve y suma más o menos las votaciones esperadas de Rodolfo Hernández y de eh, Sergio Fajardo y más o menos llegan como al 20% en las encuestas, lo que uno, lo que uno ha visto. Eh, lo que sí creo que, que es un hecho importante y que creo que Jorge apuntaba a eso es que Gustavo Petro ya tiene un nivel de reconocimiento muy alto. Entonces uno creería que es difícil que, por lo menos en este ejercicio de primera vuelta, tenga un espacio muy grande para crecer. Son 10, 13 puntos dependiendo de la encuesta a los que le, lo estarían distanciando o separando de ganar en primera vuelta. Entonces uno creería que, que eso eh, va a ser así y Federico Gutiérrez, por su parte pues uno creería que sí tiene un poco más de espacio. Él estaba en campaña durante menos tiempo, no son esos, no esos, tiene ese mismo nivel de reconocimiento. Habrá que ver si él es capaz de capitalizar eso. Siento yo que él tiene un techo más alto y podría tratar de acortar esa distancia que hoy tiene respecto al candidato que, que puntean las encuestas. Jorge Iván. Gracias, Diana. Voy a
7: usar para, para, para usar una metáfora, la del ciclismo y ese eh, cuando un, un ciclista se escapa desde muy temprano en la etapa eh, ya lo dan por, por ganador quienes van atrás lo que buscan es no perder tanto tiempo ¿sí? entonces una de las cosas que nos dice este análisis es que sin duda Petro quedará de primero en la primera vuelta ¿sí? eh, y ahora la discusión es ¿qué tan lejos queda el segundo? ¿sí? ¿qué tan lejos? entonces yo creo que la campaña de Federico Gutiérrez se va a concentrar en este tiempo a que esa diferencia no sea muy muy fuerte, porque si es muy fuerte, eso ya puede plantearnos un hecho político en segunda bajo la teoría esta del voto útil, es decir, muchos políticos y muchos ciudadanos indecisos que dicen no, pero si ganó tan holgadamente en la primera vuelta, en segunda seguramente es así, no quiero perder mi voto y, y, y le puede llegar mucho voto Entonces, yo O, creo podría, que, o eh, podría
4: ser el ciudadano la lectura contraria, es volcarse hacia Federico Gutiérrez en la medida en que la distancia con Petro sigue siendo alta eh, para en segunda vuelta poder remontar lo que no se logró para la primera. Pues lo que pasa
7: es que ahí lo que nos decía Galindo que el, el, el voto indeciso seguramente se va a dividir entre, entre los dos candidatos incluso la abstención y ahí el voto útil juega un papel importante, es decir, hay gente que no vota por adhesión ideológica o política, sino para no perder su voto, no. Yo quiero que mi voto signifique un triunfo y entonces una diferencia muy, 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 muy amplia puede ser un escenario distinto en segunda. Y el otro el, el elemento que destacaría o el otro punto es eh, los votos de Fajardo y de Rodolfo Hernández en segunda van ¿Hacia a ser dónde decisivos. Irían? Claro, van a ser decisivos porque si uno suma ahí, ahí va entre si suman no, esos los dos porcentajes de ambos. Ahí está un poco como la diferencia y la posibilidad de, 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 de pasar, por ejemplo, en, en segunda Federico a Gustavo Petro. O sea que, en, en, entre comillas, los, el tercero y el cuarto no van a quedar en, en la competencia, pero sus votos van a ser importantes en segunda y el tema de las coaliciones y las negociaciones políticas pues va a ser el escenario de segunda vuelta. Yo destacaría esos dos aspectos.
4: Jorge Bedoya.
5: No, yo, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho y tal vez agregaría algo. Lo primero es qué tanto que tanto desconocimiento en particular de Federico Gutiérrez tienen los colombianos que le dé al oxígeno de aquí al 29 de mayo y partiendo del supuesto que va a haber una segunda vuelta para que logre un mayor reconocimiento a ver si le recorta ventaja a Gustavo Petro. No hay que olvidar que Gustavo Petro lleva prácticamente 12 años eh, en, los cuatro, en los tres últimos periodos presidenciales tratando de ser presidente y obviamente, tal vez como lo dijo Andrés, pues tiene un nivel de reconocimiento que pareciera que ya llegó a, a su tope. Y sin duda alguna, lo que hagan eh, las aproximaciones con Fajardo y con Hernández puede marcar la diferencia. Igual en política, uno en esta, en esta vida aprende que todo puede ocurrir, inclusive de aquí al 29 de mayo, y, y por eso pues las encuestas son una gran medición, pero yo tiendo a pensar que esta elección vuelve a ser una elección del miedo versus eh, el, el cambio o la rabia. Y ahí de, de pronto en la línea de lo que decía eh, el doctor Cuervo, pues habrá que ver cómo reacciona la población. O mi voto cuenta y me voy con el ganador, o uy no, no puede ser esto y tengo que ayudarle a que va de segundo para que no gane Gustavo Petro. Yo creo que ese es como el análisis que uno podría hacer.
4: Sí, eh, antes de mirar cada una de las figuras, eh, ¿cómo han visto el rol de las firmas encuestadoras y de estas ponderados en el marco de la contienda? ¿Logran aportar elementos para el análisis o logran polarizar?
5: Yo, yo por lo menos lo diría muy corto cuando uno ve las encuestas y lo que salen a decir los mismos candidatos eh, pobres encuestadoras, que no hay ninguna que quede bien parada y todas terminan siendo como criticadas, eh, en esos días oía una en radio y quien la presentaba era Paisa, entonces después decían que era de, de la campaña de Fico Gutiérrez y después a la otra también la critican, entonces yo no sé hasta dónde ya se pierde como la objetividad de quienes reciben las encuestas, más allá de los análisis muestrales que a mí siempre me han parecido muy serios eh, pero igual, la única encuesta que vale al final del día es la del 29 de mayo.
7: Yo creo que, que, que bueno. Jorge Galindo hacía una, una advertencia, digamos, metodológica, es importante, y es que lo que nos dicen las encuestas, nos muestran la foto de un momento y no predicen el futuro. Pero las encuestas sí tienen el impacto de producir hechos políticos y generar cambios en la opinión pública. Entonces... Eh, si, un, si un candidato se va rezagando, y vuelvo un poco a la metáfora ciclística, se va rezagando, en las encuestas que hagan otras firmas con unas muestras más o menos similares, eh, vuelve a aparecer ese rezago. ¿Por qué? pues cuando le preguntan a la gente, ya han visto que en, la encuesta, en las encuestas está rezagado y esa persona puede ir cambiando un poco su, 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 su intención de voto. Entonces, eh, no predicen en el futuro, toman una foto, pero si sí tienen... El, 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 el efecto de producir hechos políticos para el análisis entonces las campañas analizan las, las encuestas de una manera los votantes lo, 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 lo analizan de otro y los propios candidatos empiezan a, 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 a verlo y si uno mira el único cambio brusco que ha habido en la tendencia medida fue el aumento de Federico Gutiérrez luego de las consultas que ahí, ahí lo vimos en el, en el, en el metanálisis cómo, se, cómo sube la la flechita muy rápido desde las, desde las consultas se, se estabilizó un poco e incluso ha venido bajando, mientras que Gustavo Petro viene en una tendencia de puntero desde hace bastante tiempo y Sergio Fajardo también en una, en una eh, posición más o menos rezagada que... Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y por qué es que no cuajó la analicemos, propuesta? Del
4: analicemos concretamente el caso de Gustavo Petro. Si tiene 38.9% en el ponderado, es el candidato que ha estado, digamos, más alejado del resto de los competidores. Como decía usted, como el que salió adelante en el pelotón, le saca 13.5% a Federico Gutiérrez. Acá la pregunta, y se la hacía ahora Paulina un poco también a, a Jorge Galindo, es este es el techo de Gustavo Petro ¿qué nos dice ese 38? ¿tendría para dónde crecer o se quedó hasta allí y por lo tanto los que crecerían serían los otros?
7: Pues ya ver, yo creo que en primera va a crecer más allá, pero no le alcanza para llegar al, al 50% y ganar en primera pero un resultado con un, ganando él, quedando de primero con un porcentaje de, eh, cerca de 44 45% es un hecho político muy significativo y lo pone en segunda, digamos, también con una ventaja eh, importante en términos de, de, de sus posibilidades. Por el contrario, si hay un escenario en el que Federico Gutiérrez se le acorte la distancia, creo que eh, el escenario en segunda es, es diferente. Y una cosa, y con eso termino, yo creo que el candidato Petro ha logrado de alguna manera, interpretar esa necesidad de cambio que tiene eh, la sociedad eh, eh, colombiana y que se reflejó sobre todo en el tema de las protestas sociales. Y el hecho de que uno mire que en las encuestas, en los votantes entre 20 y 44 años, en su gran mayoría, todos van, a, van por, por, por eh, eh, tienen lección de voto por Gustavo Petro, creo que refleja eso, que esa, esa, esa inconformidad que generalmente está en, 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 entre los jóvenes y, y era una de las preguntas que inicialmente teníamos, creo que refleja bien eh, ese, ese, esa delantera que viene llevando Petro desde hace ya bastante tiempo y no, y no tanto, como decía Andrés, la exposición mediática permanente, porque mm. alguien con mucha exposición mediática, pero que no tenga un simbolismo emocional, pues se va desgastando y, y va saturando a la opinión pública. En el caso de Petro, a pesar de los escándalos, de sus declaraciones, de muchas cosas, sigue punteando, a veces baja un poco, a veces sube, a veces se mantiene, pero nunca ha dejado de puntear eh, eh, en la intención de voto.
4: Bedoya, y, y aquí le agrego a la pregunta eh, al presidente de la SAC, si, si algunos hechos políticos, como lo ocurrido esta semana con el alcalde de Medellín y apoyos de sindicalistas, tendrían algún tipo de efecto sobre el porcentaje posible de crecimiento o no, o si esto definitivamente es una discusión más mediática y de nicho.
5: No, yo sí creo que los hechos políticos, cualquier cosa que ocurra aquí al 29 de mayo, de un lado o del otro, le ayudan o perjudican a un candidato. Y, y sin duda alguna, lo de, lo de la suspensión del alcalde de Medellín sobre la narrativa que el mismo alcalde ya eh, suspendido dice, y lo mismo que dice Gustavo Petro, pues obviamente eso por lo menos los pone el, el, en el eje la opinión pública y eso da likes y eso da más eh, retweets y todo ese tipo de cosas, entonces mientras que por el otro lado Federico, que es el que va de segundo, pues no tiene esa exposición. Yo, yo creo mucho en lo que dice Jorge Iván y es que cualquier hecho político sin duda alguna genera un efecto de caja de resonancia en las candidaturas y creo que al final del día eso es lo que deberían buscar los candidatos de aquí al 29 más allá de que sea montarse en hechos políticos que se generen por otras cosas pero pues al final del día la gente vota es por ese tipo de emociones
4: dora andrés
6: pues, eh, yo yo creo lo mismo estoy muy, muy de acuerdo con jorge iván y con jorge en eh, que son las emociones o sea yo creería que eh, si sí, efectivamente Petro, por ejemplo, llega al 40% y se mantienen estos hechos políticos que lo, que lo tienen sonando, o sea, fue una campaña de Petro la que, la que produjo todo esto con Quintero, entonces, eh, o sea, la campaña está logrando como multiplicarse y está logrando mucho más resonancia, la, la del cambio en, en la primera, eh, y eso hace que muchos indecisos de pronto se vayan hacia allá. Y, y se logre ese efecto, pero creo que puede lograr incluso mayor efecto hacia la segunda vuelta, porque eh, a menos que haya un escándalo enorme que todavía podría haber, quedan 17 días para la, la, las elecciones, eh, es posible que esto se mantenga muy parecido a las encuestas, ¿verdad? como nos lo están mostrando, tal vez un poquito más alto. Antes pero, ya había
4: opinado en el caso del techo de Petro y quiero entrar a Federico Gutiérrez que hoy oh, tiene 25.4%. Y pa aquí para preguntar un poco si eh, hay un estancamiento o eh, si se, eh, esto se atribuye a que el crecimiento eh, llegó a ese punto posterior a las consultas. Hoy Rafael Guarín, ex consejero de Seguridad Nacional del actual gobierno, decía que o oh, la campaña de FICO se pellizca o Petro gana y bien de lejos. Y agrega que no se gana solo con la bandera de que gane el oponente. Ustedes hablaban ahorita de las emociones, que no es suficiente con decir que aunque la bandera de, de Federico Gutiérrez sea evitar que gane el oponente, sino que tiene que buscar una causa para poder realmente crecer, en términos de hablarle al ciudadano. ¿Es, ¿Estarían de acuerdo con esa posición?
3: Pues, Diana, un poco eh, recapitulando, yo sé que ya me refería al tema de Gustavo Petro antes, pero un poco redondeando la idea y complementando lo que, lo que se ha dicho. No le hablaba de, de escándalos. Escándalos ha habido, Dora, y escándalos bastante significativos, que quizá en otro país y con otro candidato posiblemente hubiera significado que ese candidato hubiera salido de la elección presidencial. Lo que pasa es que posiblemente, por muchas de las razones de las que se ha hablado acá, pues eh, pareciera que Gustavo Petro, hasta este momento, quién sabe si salga otro escándalo y sea capaz de romper ese efecto de Fedeflón, pues hasta ahora, a pesar de todos esos escándalos, ha logrado mantenerse a flote vuelvo a insistir, yo no es que diga que, que Gustavo Petro no esté conectando, yo lo que estaba diciendo es que ya todo el mundo sabe más o menos el que representa y en ese sentido, pues yo siento que por ejemplo lo que pasó eh, en Medellín con el tema de la participación en política del alcalde y pues un poco la utilización eh, que le han dado pues esos sectores políticos, porque hay que decir que también habían sacado, también suspendieron a otro alcalde que ya habría estado haciendo campaña a Federico Gutiérrez, que es el divague, y pues no ha habido tanto revuelo a propósito de eso. Pero digo, creo que en este escenario cuando hay esos otros candidatos siento que es posible que tenga un efecto neutro que quizá no se vaya a mover mucho el péndulo porque más o menos la gente ya sabe qué es lo que está representando qué es lo que está encarnando Gustavo Petro y en el caso de Federico Gutiérrez yo yo que pues lo he estado eh, decidí acompañarlo a él de manera personal pues siento que él es una persona que tiene un atractivo personal muy interesante cuando uno lo ve en la calle hablando con la gente pero siento que a la campaña le ha faltado y eso hay que reconocerlo le ha faltado un poco eh, lograr que la gente lo vea, la gente entienda sus propuestas, entienda sus mensajes, vea que es una persona cálida, una persona que está diciendo que en todos los sectores políticos hay personas valiosas, que está apostando en la reconciliación, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí creo que, que hay que ver de qué manera, si Federico quiere ganar, pues tiene que buscar esa sintonía con las emociones de la gente y lograr eh, que además la gente lo conozca. Yo decía el tema del conocimiento porque precisamente en uno de esos recorridos que hice con Federico aquí en Bogotá, una persona que estaba en la calle me dijo oiga, ¿ese quién es? Dice, se llama Federico Gutiérrez, pero ese no va con Petro. Pero no lo conocían, o sea, sí. a pesar de que estaba ahí. Entonces yo creo que él sí tiene Ahora, un espacio. Aquí, por eso también, así
4: como les preguntaba si, si afectan estos hechos políticos, hay unos apoyos que me pregunto si las encuestas hoy pueden... Eh, contabilizar y que si se, si se contabilizan en, en el día de la elección, eh, que son los apoyos que ha recibido Fico Gutiérrez de la U, del conservatismo, del liberalismo, estos cambios en favor de Fico, son apoyos que se pueden reflejar en las encuestas o estos apoyos definitivamente si no se conocen sino hasta el día electoral.
3: Pues Diana, yo, yo a propósito de eso, tú habías planteado antes el apoyo, por ejemplo, del sindicato de maestros en Colombia, uh -huh. de FECODE. Yo creo que ya FECODE está desde hace mucho tiempo acompañando la candidatura de Gustavo Petro, ahora lo oficializa y no estoy seguro que eso le sume, sobre todo después de, como vimos, que uno de los líderes sindicales de FECODE instrumentalizó la marcha o el malestar social con fines políticos y vimos lo que ha pasado con el tema de los niños. Eso a propósito de Gustavo Petro, no sé si le sume, creo que ya estaban con él desde antes y por el contrario creo que le puede restar. Y en el caso de Federico Gutiérrez, pues yo creo que en el ejercicio, o mejor dicho, en el ejercicio electoral de las campañas presidenciales, eh, los partidos políticos son importantes, pero pues como mostró en las elecciones pasadas Germán Vargas Lleras que tenía a muchos de esos partidos pues no terminan siendo determinantes pueden añadir unos votos que quizá no estén medidos en las encuestas por gente que vota por disciplina de partido, pero yo creo que en la elección presidencial pues este es más un tema de opinión
7: Diana, yo creo sí. una cosa ahí es que eh, eh, hay algo que todavía no entiendo y es cómo el Centro Democrático resignó tan fácilmente su candidatura es decir cuando se habla, por ejemplo, de Gustavo Petro, dicen que Gustavo Petro no fue un buen alcalde, que está proponiendo cosas de muy difícil implementación, que está diciendo cosas eh, que no va a poder lograr. Es decir, están diciendo, no es un candidato apto para ser jefe de Estado. Entonces, lo lógico sería que la, en la otra campaña contrastaran poniendo a alguien que pueda ser un excelente jefe de Estado. Entonces, cuando uno miraba los candidatos de la consulta interna del Centro Democrático, uno piensa en alguien como Oscar Iván Zuluaga, Sí, un hombre de Estado, buen ministro de Hacienda, a mí me parece que es, un, un, digamos, una, un, una persona responsable. Y cuando uno mira a Federico Gutiérrez, que es finalmente por el quien se decanta el apoyo del Centro Democrático, pues hay que decirlo. O sea, pues yo no sé si fue buen alcalde Medellín, pero claramente es, una persona, es, digamos, es un candidato muy flojo, ¿sí? en la argumentación, en las cosas que dice, en los debates, revisando toda el celular, porque seguramente le soplan las respuestas. Yo creo que mucha gente dice, bueno, Petro... Qué, 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 qué susto, Petro, pero es que al otro lado tenemos a alguien muy flojo cuando deberían haber contrastado, digamos, con un estadista. Yo siempre pienso que, que la muerte de Carlos Holmes Trujillo le dio muy duro al centro democrático, a la centro derecha, porque yo creo que ese era el candidato natural que, que iban a tener. Y, y, y ante, ante esa situación, buscaron, iniciaron esa consulta interna y, y sacrificaron muy tristemente a Oscar, a Oscar Iván Zuruaga, que me parece que hubiera sido un muy buen candidato en la medida en que enviaba ese ese mensaje de ser un jefe de Estado. Uno ve a Federico Gutiérrez y es el bacán con que uno se tomaría unas cervezas en una esquina en Medellín, pero jefe de Estado, y yo creo que eso, eso, eso lo ve la... Bueno, yo sí tengo mucho, que decir incluso, que los debates
4: no he visto que nadie le sople respuestas. eso para Bueno, yo justas. lo veo
7: realizando todo ahora en el, los el, 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 ¿Sí? celulares. Entonces, no sí sé, me parece... parece que es como muy un candidato muy flojo yeah. en términos argumentativos. Dora. Y yo le añadiría algo a, a, pues,
6: al desconocimiento que hay sobre FICO, porque si Andrés lo sintió aquí en Bogotá, donde medianamente se conocía quién era alcalde de Medellín, tengo que decirles que en las regiones no lo conocen y él no ha ido a mucho de las regiones. Entonces, eh, digamos que puede que en esta última campaña Petro no haya estado o Fajardo no haya estado, pero... Ellos llevan tiempo haciendo campaña, yendo a las regiones, yendo a las ciudades, los conocen, conocen las propuestas y sienten que los han escuchado. Pero FICO no, lo sienten absolutamente lejano. Y esto que preguntabas del de apoyo conservador de la U, yo creo que era obvio. Liberal. O sea, uno ya, uno ya como que asume y la gente asume que sí,
0: ellos pero se van a Yo me pregunto si está siendo partido.
4: contado o no en las encuestas. O sea, si, si eso uh -huh. se cuenta en este momento o no, porque eso es lo que mueve maquinaria electoral después. Exacto, pero
6: pero yo creo que eh, como las encuestas están siendo usadas para polarizar y para generar todavía mucho más ruido, digamos, alrededor de las elecciones, porque cada vez que sale una encuesta, y lo decía Jorge ahora... Eh, Precisamente pues, eso es
4: lo valioso de, estos, de, de estas sí. ponderaciones, que nos permiten hacer una mirada uh -huh. mucho más decantada y tranquila sobre esto y analizar las posibilidades de cada uno. Más global.
5: Sí. Yana, yo tal vez le agregaría, ya para cerrar un, muy cortico, al final del día también uno debería mirar cuánta plata les queda por gastarse de aquí al 29 de mayo y ya para segunda vuelta, porque fíjese que uno de los limitantes que tienen Fajardo, Federico Gutiérrez y, y Rodolfo Hernández también es el desconocimiento. Y hoy en día el desconocimiento no es solamente viajando, sino con todo lo que hagan en medios digitales, y ahí puede estar la gran diferencia. Entonces, ese oxígeno, que, que por eso es que uno dice las campañas las debería financiar el Estado en aras de la transparencia, de la optimización de los recursos, porque aquí como no sabe uno quién se las vuela y quién no, pero pues al final del día eso termina marcando la diferencia. Usted tiene más plata para pautar más, pues va a tener más visibilidad y acorta la distancia en materia de reconocimiento que le pueda dar la expectativa de tener más votos ojalá pues para el 29 de mayo y si no pues para la segunda vuelta. Diana, Después no de la
4: pausa, vuelvo con ustedes.
5: Escuchas, hora 20.
4: Son las 8 de la noche, 33 minutos y regresamos en Hora 20 en el análisis de la ponderación de encuestas del país y de Infométrica para Caracol Radio, con Dora Montero, Andrés Forero, Jorge Enrique Bedoya y Jorge Iván Cuervo. Hablemos ahora de Rodolfo Hernández. Las encuestas se han visto, lo, lo plantean, lo manejan entre el 11 y el 13 por ciento. en el meta análisis queda en 11.6. todo sobre todo moviéndose en el mismo margen a partir de marzo. ¿Por qué Rodolfo Hernández se mueve en ese margen y no cae no cae por debajo de 11, ni sube por encima de 13? ¿Esto representa una base sólida de votantes o cuál es el mensaje de esa candidatura? Andrés.
3: Diana, pues efectivamente, eh, pues un poco también mi experiencia que yo estuve haciendo campaña en, en Bogotá para las elecciones de, de Congreso, yo antes de, de la primera vuelta sentí que, que Rodolfo tenía un potencial de crecimiento más grande. Eh, estando en distintos barrios, en distintas localidades de Bogotá, uno a veces hablaba y decía, no, yo quiero votar por el viejito, yo quiero votar por el santandereano, eran pues las formas coloquiales en que la gente se refería a él. Y siento que a él le pasó lo que le pasó a Sergio Fajardo y a Humberto de la Calle en las elecciones pasadas. Y es que la se le está cortando sí, Andrés
4: lo estoy escuchando mal, ya, sí.
3: restado, eh, terminó restándole visibilidad y siento que esa puede ser una impresión eh, exclusivamente mía pero pues que él tuvo una mayor...
4: vuelvo con usted en segundos cuando mejoremos el sonido de Andrés Jorge, ¿cómo explica yo, este? Eh, tenemos en, un Rodolfo Hernández que no baja de 11 ni sube de 13, pero esto representa una base sólida de votantes o cuál es el mensaje acá?
3: Yo creo que es eso, yo creo que es una base sólida de votantes, unas personas que logró... Eh, cautivar con el discurso que él ha mantenido, que es un discurso antisistema, un discurso de lucha contra la corrupción. Un poco han tratado de caricaturizarlo diciendo que siempre que le preguntan sobre distintos temas, temas relacionados con medio ambiente, temas relacionados con minería, digamos con lo que sea, y él siempre un poco dirige su respuesta al tema de la lucha anticorrupción. Eh, creo que ha logrado mantenerse de esa manera, no lo veo creciendo más, porque precisamente no lo he visto con una presencia más alta en redes sociales o en, o en medios de comunicación, etcétera.
7: Yo creo que... Yo creo
6: que... La, ah, Bueno, Dora, adelante, Dora. Sí. <risa> Del comportamiento de, de, de los... Lo, lo que muestran las encuestas de Rodolfo, lo que hay que preguntarse es para dónde se van a ir esos votos, porque realmente es muy difícil saberlo, porque lo que él genera es eh, esto que decía Andrés, o sea, es, les, les parecía simpático, les parecía que era un, pues, digamos, un empresario, algunas de sus propuestas de pronto llegaban, eh, y una empatía, digamos, ese 11%, podríamos decir es eh, eso, o sea, de pronto... Eh, quienes lo conocían solo por algunas noticias de, de su época como alcalde de Bucaramanga pero no es claro qué tendencia política tienen si se podrían ir a donde Petro, votar en blanco eh, realmente yo creo que es eh, muy extraño además porque ya se estabilizó no Él tuvo un aumento grande al comienzo y ya quedó estable
7: yo creo que Rodolfo sí. refleja y un poco Andrés lo decía el voto antisistema no ideológico, si así se pudiera decir Petro representa el voto antisistema ideológico y, y, y él tiene ahí su, su, buen, su buen tema. Entonces, si alguien dice, es que no me gusta el, el estado de cosas de actuar, pero yo no, 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 no estoy muy convencido ni de la derecha ni de la izquierda, pero quiero protestar, creo que Rodolfo eh, eh, refleja bien esa figura y eso se estabilizó y yo creo que él va a tener un buen poder de negociación en, en, en segunda es decir eh, eh, yo creo que Rodolfo va a ser uno de los de los ganadores de, de, de esta contienda así si no pasa segunda vuelta porque se se hizo a conocer a nivel a nivel nacional en las campañas termina aprendiéndose también yo creo que él va a aprender de estrategia política de comunicación política y sus votos van a ser eh, 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 valorados en en segundo, y yo creo que él los va a hacer valer
5: Ana, yo creo que sí. lo, lo de Rodolfo Hernández al final del día es lo que han dicho ya mis compañeros de panel, pero también un agotamiento de su falta de, de, de propuesta. Porque pues él pasó de identificarse con el tema de la corrupción, la cachetada que pegó por allá en Bucaramanga, el discurso anticorrupción, anticorrupción, y todo el mundo le gustaba. Pero ya cuando empezaron, bueno, y, y usted, ¿y esto qué va a hacer? Yo no sé de eso, pero entonces me voy a juntar con alguien que sí sepa. Y eso también empieza como a restarle posibilidades. Sin perjuicio, por supuesto, que va a tener una capacidad de influir si es que las encuestas reflejan votos, que si él toma partido para un candidato al otro, eso realmente le ayude, sea a Gutiérrez o a Petro, dependiendo con quién se vaya. Pero yo sí creo que es un agotamiento de, o un desencanto de la gente decir solo habla de corrupción, pero pues de ahí no pasó.
4: ¿Qué pasa con Sergio Fajardo? Es el único candidato que pierde en intención de voto después de la consulta y finalmente hoy está en el 7.3. ¿Cómo se explican que la consulta no impulse a Fajardo, sino que lo termine reduciendo perdiendo votos? ¿O ¿Hay alguna posibilidad de remontar, de su, de mejorar, superar la cifra que tiene Rodolfo Hernández, por ejemplo? ¿Por qué la candidatura se ve lejana?
7: Yo creo que hay algo que... Sí, que yo yo llamaría Iván. como el, gracias Diana. El timing emocional, hay una cosa que llamo, uno llamaría el timing em, emocional, es decir, las campañas, y creo que Jorge Enrique ahora lo, lo, lo mencionaba, y, y la actual campaña está muy mediada por el tema de las emociones, el miedo, un poco la esperanza, el cambio, y el centro político en su conjunto, no solamente, no solamente eh, eh, Sergio Fajardo, sino si, si, no record, si mal no recordamos en la consulta interna del Pacto Histórico, eh, Francia Márquez sacó más votos que todos los candidatos, que cada uno de los candidatos de la coalición Centro Esperanza. Entonces, el, 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 ese centro político y su candidato que gana la consulta no, no encontró nunca el, ese timing emocional para, para apalancar sus propuestas, que son buenas en muchos temas, a ese, a esa, digamos, ese eh, elemento emocional que hoy, hoy está decidiendo las campañas. Y yo creo, uno mira viene haciendo una muy buena campaña, sus propuestas son muy interesantes, su tono es, es un tono moderado, un tono pedagógico. Creo que el, el, la llegada de Gilberto Murillo fue muy interesante porque abrió unos escenarios diferentes. Y uno dice, en teoría, es una buena campaña, con buenas propuestas y con buenos temas. Pero llegó tarde a ese timing emocional y no le va a alcanzar el tiempo para, para una, una, una remontada. Pero no solo es un tema de Fajardo, sino un tema de lo que llamaríamos el centro político en un escenario de polarización emocional como el que vivimos.
5: Yo tiendo a pensar, Diana, que en Colombia, no me voy a matar por esto, no hay un centro como tal, porque lo que muestran las encuestas es que el país sigue polarizado. Dos, yo creo que a Fajardo le ha faltado también recursos para visibilizar mucho más sus propuestas. Tres, sin duda alguna tiene muy buenas propuestas pero una cosa es la propuesta y otra cosa es cómo la comunica y cómo toca emocionalmente a la gente. Y pues es claro que los temas candentes en la campaña... Pero ahí volvemos al pues, tema de
4: emocionalidad, porque si, si realmente estuviéramos pensando en que las propuestas son las que conectan, entonces tendríamos que decir lo que dice Dora que, o, o Iván, que Gustavo Petro en sus propuestas, por más eh, locas que sean para determinados sectores, sí conecta, eh, FICO no conecta a través de propuestas sino por lo que representa dentro de un sector de centro derecha, derecha, derecha. Eh, ¿O hay una propuesta de FICO que usted me pueda decir en este momento, esta es la propuesta por la que yo voy a votar de Federico
7: Gutiérrez?
5: Por supuesto, lo que, lo que le quiero decir es me voy la línea claro. lo que usted está diciendo. Es como conecta emocionalmente. Que, tiene,
4: que, que lo ha hecho desde la propuesta, no conecta, con lo cual estamos hablando de que la política se hace con emociones
5: o yo pienso que sí se hace con emociones, pero tal vez el punto que no me hice entender bien es cómo conecta emotivamente una propuesta, porque la propuesta como tal es muy buena, pero usted tiene que llegarle a que la gente sienta, esa propuesta a mí me mueve, y tal vez eso es lo que le puede estar pasando. Y, y yo coincido con Jorge Iván, que él, él llegó un poco tarde a esa parte emotiva, porque el resto lo tiene, y también creo que le hizo mucho
3: daño pues, todo lo que pasó al interior de, de su propia coalición. Yo, yo, yo voy a empezar con eso, Diana. Yo siento que, que, que curiosamente pues esa coalición sí, donde pues todos, todos esperábamos posiblemente que, que tuviera una mayor ¿Tienes? votación en las elecciones de, de la consulta, pues realmente a todos nos sorprendió. Efectivamente, ninguno de ellos superó el millón de votos y... Eh, pues como decía eh, Jorge Iván Francia, que fue la candidata a vicepresidencia, le ganó a, a, a prácticamente todos. Y en parte creo que eso pues, refleja esas peleas internas que ellos tuvieron. Yo me acuerdo pues, que todos estaban diciendo, se tomaban un café, una cosa, la otra, salió la foto, dijeron esta vez si sí nos tomamos el café que nos tomamos hace cuatro años. Y lo cierto, Diana, es que esas peleas internas yo creo que pues, hizo que fuera más difícil entender cuál era el mensaje. ¿Cuál era la propuesta que ellos tenían? Y ya una vez pasadas las consultas, yo siento que Fajardo se ha desdibujado. Yo, por el contrario, no he visto a un candidato. Yo reconozco un valor importante en Sergio Fajardo, me parece que fue una persona importante en la política colombiana, particularmente en la política antioqueña como alcalde, y después gobernador de, Medellín, como alcalde de Medellín y después gobernador de Antioquia. Pero yo no he visto ese énfasis en las propuestas en esta parte de la campaña, yo por el contrario lo que he visto es un pajardo atacando principalmente a Federico Gutiérrez, es lo que yo he visto por, eh, por de pronto, ha recibido unos ataques muy duros de parte del petrismo, que tienen esa relación un poco ambivalente entonces lo maltratan un día, lo maltratan el otro y después le dicen venga hagamos una alianza y pues él sale y dice que no, pero yo, yo no he visto esa conexión, yo he visto a, a veces a Pajardo tratar un poco de robarle el discurso a Gustavo Petro, pero pues Gustavo Petro ya está demasiado atrincherado en ese discurso y siento que eso ha hecho que Pajardo un poco se... Se, 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 vuelva, eh, se vuelva vaporoso el mensaje o las, la, lo que él trata de transmitir si él está tratando de transmitir esa inconformidad, ese mensaje antisistema, pues lo hace de mejor manera Gustavo Petro entonces yo creo que eso le ha, le ha jugado en contra y ha hecho que se desdibuje y sobre todo porque también se ve que muchos de los cuadros que uno hubiera esperado, sobre todo en el partido verde que estuvieran con él pues un poco se han salido y han ido directamente a la compañía de Petro.
7: Sí. Con un ingrediente, Diana, y es que, digamos, el, el hecho de que Gustavo Petro lleve punteando tanto tiempo, planteó o plantó en el imaginario la necesidad de cambio. Y, el, y este centro político y Sergio Bajardo no supieron vender la idea de, como ahora se llama la campaña, o uno de los lemas de la campaña, el cambio responsable. Y entonces cuando la gente dice, bueno, Vamos a necesitar un cambio, pero quizás el cambio con Gustavo Petro es muy brusco y muy incierto. ¿Cuál es la otra propuesta de cambio? Y en el, en el momento en que la gente empezó a preguntar por eso, no supieron vender, eh, bien, bien, vender esa idea. Y ahora, insisto, creo que ya, ya, ya es tarde para plantearse como, como, como el cambio. Ya el, Lo único que están planteando, más o menos identificable dentro de los imaginarios, es que no, no ser el continuismo, continuismo del gobierno de Duque. Y curiosamente uno ve, y en eso estoy de acuerdo con Andrés, en la campaña de Federico se han concentrado más en atacar, por decir algo, el gobierno de No, pero no de, de Federico, Duque, de, 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 no, de Sergio. No, desde de la Sergio. campaña de Fajardo. Sí, de Fajardo. Desde la de Fajardo han gastado mucha energía criticando al gobierno de Duque y diciendo que esto es el continuismo, cuando quizás tuvieron haberse gastado más energías en haberse vendido, en el mejor sentido de la expresión, como una verdadera propuesta de cambio, responsable, con certidumbre, con claridad. No, no, no lo lograron y, y ya, y ya, y ya está. Entonces, comparto lo que dice Jorge Enrique. Es la, es la mezcla de dos cosas. Buenas propuestas y, y, buenas, y buenas emociones, por decirlo de alguna manera. A las propuestas llegaron, pero se, se quedaron cortos en el timing emocional.
4: Me gustaría preguntarles, ¿Qué papel juega el porcentaje de indecisos y el voto en blanco? El primero ha ido reduciéndose o al de indecisos a medida que llega al 29. El voto en blanco se ha mantenido más bien estable en los últimos meses. 7.1 de indecisos. ¿Dónde creen que terminen esos votos? ¿Sería un porcentaje que se acercaría a quién? ¿O esos indecisos ya se quedan ahí? Eh, porque me pregunto, si uno está indeciso hasta este punto, eh, ¿puede realmente decidirse después? ¿Y el voto en blanco es el voto al que estamos acostumbrados?
5: Diana, yo le diría que yo creo que el indeciso sí se va a mover. Eh, insisto, yo creo que esto va a ser un tema de, de miedo versus rabia eh, y, y eso lo vamos a ver seguramente ya en segunda vuelta, no tanto en primera. Y, y tal vez lo del voto en blanco también. Eh, y también creo que no hay que olvidar, pues es domingo de fin de semana festivo. <ríe> Y esas cosas pueden alterar también quienes salen a las urnas. Y ¿sí? yo creo que eso sí, ninguna metaanálisis ni encuesta lo mide. Pero, pero yo sí creo que en este momento, y como se está polarizando más el país, eh, sin duda alguna creo que el voto el de los indecisos y el de Blanco se van a
7: mover. Me quedo con lo que dijo Jorge Galindo. Yo creo que esa ese parte de los indecisos se va a dividir entre los dos candidatos, algo de voto en blanco y algo... De abstención. Entonces, ¿qué va a ser lo determinante? Las alianzas políticas que haya en segunda vuelta por los votos, para disputarse los votos de Fajardo y los votos de Rodolfo. Yo creo que van a ser. Y más ahí
4: entro a meterles lo que Camilo González en un artículo de Razón Pública eh, dice que son eh, John Milton, Rodríguez, Miguel Gómez, Ingrid Betancourt, que son como actores de reparto, pero que van a tener un juego, un papel eh, protagónico para segunda vuelta. ¿Hasta qué punto están de acuerdo que eso pueda funcionar? Que haya una certeza sobre hacia dónde irían estas figuras.
3: Pues Diana, yo sobre todo con el caso de Enrique Gómez y de John Milton Rodríguez, uno sentiría que pues uno no puede asegurarlo, ¿cierto? Pero uno sí ve que habría una correspondencia muy alta, cercana al 100%, entre eh, lo que ellos, mejor dicho, esos votos que se vayan a hacia Federico Gutiérrez en una eventual segunda vuelta. En el caso de Ingrid Batancur, no me atrevería a decirlo. Eh, ella, pues además, ella sí ha tenido unas varianzas. Me acuerdo que hubo una encuesta que marcó como el 7% o el casi el 10%, y después uno ha visto que ha bajado. Eh, y eh, esos pero además no tienen un porcentaje muy alto eh, en las encuestas entonces no sé si van a llegar a ser determinantes porque que pasa es que no sí creería que son votos que seguramente tienen pues, eh, un receptáculo claro en segunda vuelta eh, respecto a, a Rodolfo y respecto a los votantes de Sergio Fajardo pues yo creo que eso es un poco más disputado y lo mismo habría que decir creo yo del tema de los indecisos pero el voto en blanco seguramente va a ser parecido al que se ha tenido históricamente eh, pero en el caso de los indecisos y esto pues uno lo ve en, en las elecciones al Congreso y también a la Presidencia que no es tan raro y fíjate que ha ido bajando progresivamente pero hay mucha gente que se pone en serio a, a, a votar eh, a decidir en las últimas semanas, posiblemente en la última semana.
0: ¿Dora? Eh, pues sí, pues estoy, estoy por audio ahora, no sé qué pasó con la señal, pero pero estoy de acuerdo en... en, en... Hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, Los, la cifra de indecisos que salta, que está 7, sobre por 7%, pero además porque no sabemos qué tantos jóvenes van a aumentar votos o sea, van a votar por primera vez, sabemos que tradicionalmente los jóvenes no votan mucho, pero es posible que haya una pequeña ola después de la indignación y de todo lo que ocurrió durante el paro nacional, entonces eh, esa parte creo que todavía no la tenemos muy, muy leída y de hecho la encuesta eh, que presentó el país hoy, eh, hablaba un poco de eso, o sea, de, de la gente siente que la desigualdad, en, creo que era 97, 98% es el mayor problema eh, y hay que ver que de pronto muchas de esas personas ven una salida, ven un cambio y salgan a votar eh, y, y me uno a lo que decía Jorge ahora y es que eh, no hay mundial de fútbol pero hay puente y eso siempre
7: incide Estoy de acuerdo con Andrés en que yo creo que los votos que representan estos, digamos los, los, los candidatos eh, eh, de reparto, como, como se decía en el artículo de Razón Pública, no son muy significativos, pero sí puede ser significativo en segunda vuelta lo que uno llamaría la foto, es decir, la foto de Federico con Enrique Gómez, la foto de Federico con John Milton y los sectores cristianos que son bastante disciplinados para votar. Piensen ustedes, la, ¿con quién se va a tomar la foto? La foto en segunda, por ejemplo, Rodolfo Hernández. Eso, eso todavía es bastante incierto, pero esa foto puede ser muy significativa en un momento determinado. Sus votantes no tanto, sino la, entre comillas, la foto que se tomen esos candidatos con eh, los dos candidatos que pasen a segunda.
5: O sea, que. Ana, yo simplemente diría que esto puede ser un, un voto finish, por más de que las encuestas vimos no en otra cosa. En segunda vuelta. Y... En segunda vuelta, y
4: Es lo que se estaría eh, conformando, ¿no? Lo que podríamos estar leyendo de estas ponderaciones.
7: De acuerdo, de acuerdo. Yo, yo, yo a eso le, le pondría un pie de página. Va a depender de cuánta sea la diferencia en primera vuelta. Yo creo que si la diferencia del primero y del segundo es muy amplia, no creo que en segunda vuelta estemos en un escenario de, de, de voto finish. Y yo creo que las probabilidades de que en segunda gane quien gane en primera con una muy buena ventaja son más altas. ¿Estás hablando con el corazoncito? No, para nada. Aquí yo vengo a analizar de la manera más... No, objetiva yo, posible. yo
4: sé, yo sé. Usted sabe, Cuervo, que me encanta ver si le saco una sonrisa. <risa> Aquí todos hablan <risa> de...
0: Eh, perdón, perdón ahí, sí, pregunto, doble. ¿hablas de un 20%? ¿Eso sería amplio no, un 10%? De, de Gustavo
7: Petro muy cerca de 50% se van por ejemplo un 46%, 46%, 47% sí. y eh, Federico Gutiérrez por ejemplo en un 34%, 35%. Esos puntos yo creo que son muy difíciles, serían muy difíciles, no imposible de remontar en segundo. es decir, habría que remar con más... Fuerza, no digo que no se puedan remontar, sin duda muchas cosas pueden pasar en el escenario político, porque Enrique lo, lo planteaba, en un país tan complejo y tan heterogéneo como Colombia, que todos los días pasan pasan de todo, pasa de todo. Eh, eh, entonces, ahí yo veo do, do, dos escenarios ahí. A propósito de eso, uno siempre, o, o cuando estamos aquí, uno dice: que en, en Colombia los programas de opinión lo que nos sobra es tema, y siempre uno dice: ¿Cómo cenar los programas de opinión, por ejemplo, en Noruega? Bueno, hoy hay un buen tema en Noruega, que es eh, si ingresa o no a la Noruega. Les iba a preguntar sobre tema. eso
4: al final, pero se nos acabó el tiempo. Eh, ahí lo tenía, pero lo haremos mañana en nuestro Popurrí Internacional. ¿Qué les parece si nos vemos entonces después de las elecciones del 29 para que miremos cómo se juega la segunda vuelta en Colombia? Una feliz noche a todos.
3: Claro que sí, gracias. Gracias, Diana, saludos. Gracias, feliz noche. Chao.
7: Chao. Chao.